0: Lucas capítulo 5, versículo de número 13 Vou procurar fazer uma introdução um pouco maior Para que ninguém fique aí sem entender do que exatamente nós estamos falando Outra coisa que eu nunca faço é pedir oração Vou pedir oração para vocês, tá bom? Depois do culto eu tenho dois atendimentos Eu não sei qual dos dois é mais difícil E quando um pastor Que faz isso há 25 anos Chega a pedir oração pelo que vai fazer É que vocês já imaginam, né? Que a noite (risos) Promete Promete E ele estendeu a mão Tocou-lhe dizendo, quero ser limpo Já coloquei direto na resposta Na contrapartida Em que o leproso Pergunta se pode ser limpo Tocou dizendo, quero ser limpo e logo a lepra desapareceu dele Antes de qualquer coisa, deixo claro que ninguém toque em leprosos Já tenho dito isso esses dias Mas Jesus antes de curar, tocou Então antes de curar por fora, curou por dentro Porque o leproso se sentia, veja só, um amaldiçoado, um ferido de Deus Então o leproso tinha dificuldade de pedir a cura para Deus Porque achava no seu interior que Deus o estava punindo É como ter uma doença e não ter a quem recorrer. É como ter um filho doente e não ter a quem pedir ajuda. O leproso tinha essa ideia a si mesmo. Porém, Jesus antes de qualquer coisa o toca. O faz sentir amado, o faz sentir abraçado. E logo em seguida sua lepra desaparece instantaneamente. Versículo 14. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Isso é um pouco polêmico, mas não fugirei das polêmicas. Jesus nunca quis ser conhecido como um curandeiro, como médico ou um curador Mas sim como salvador E todas as curas e milagres são feitas para que ele seja conhecido como salvador Logo, não é de uma igreja específica Ah, Jesus cura aqui, Jesus cura aqui, cura na Assembleia de Deus, cura na Metodista, cura na Presbiteriana Jesus cura, isso não é... Propriedade de nenhum pastor Ou de nenhuma divulgação Ou de nenhum ministério, nenhuma igreja Ou coisa parecida Todos os milagres acontecem A Bíblia diz que Ele nos deu dons no plural Dons de curar E não dom de cura Então o Senhor cura em vários lugares Diversas maneiras Que Ele escolheu fazer Não é propriedade de alguém Então a cura não deve ser usada Para encher um lugar A cura deve ser usada para atrair pessoas para o lugar Onde se fala que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão vivos Salvam, liberta, cura e leva para o céu Bendito seja o nome do Senhor Não é propriedade de alguém As pessoas se apropriam de dons por motivos diversos Deus não divide sua glória com ninguém Voltando Mas disse-lhe Vai Mostra-te ao sacerdote E ofereça pela tua purificação O que Moisés determinou Para que sirva de testemunho Os milagres de Deus São feitos para derramar Os milagres de Deus Não é só porque Deus se importa comigo e com você Mas se importa com quem vai ouvir O que aconteceu com você Quem vai escutar São testemunhos Quem tem um testemunho bonito para contar a respeito do Senhor Quem já recebeu um milagre aqui Faça assim quem já recebeu uma bênção de Deus, faça assim Ele não fez só por você Ele fez para que você conte a outras pessoas Que ele continua a ser do mesmo E ele não há sombra de variação Glorificado seja o nome do Senhor Porém a sua fama se propagava ainda mais Quer dizer Quanto mais ele dizia não fala Mais as pessoas falavam o que Jesus faz ele não queria ser conhecido, vai lá porque eu vou te curar As pessoas falam isso, vai lá na minha igreja, vai lá na igreja tal, vai no dia tal porque o Senhor vai te curar Não, vai lá, escute a palavra do Senhor que também o Senhor pode te curar Mas o Senhor quer salvar a tua vida, quer transformar o teu coração e quer te dar a eternidade Mas esse texto já é quase autoexplicativo, veja só Porém a sua fama se propagava ainda mais Ajuntava-se muita gente para ouvir E para ser curado das suas enfermidades Então não só vinham pessoas para serem curadas vinham pessoas também para ouvir Porque ele tinha palavras de vida eterna E continua tendo palavras de vida eterna Agora tem uma multidão Através da cura as multidões chegavam E aí acontece isso Que é onde eu me dedico um pouco mais Porém ele se retirava para os No plural Os desertos E ali orava Oração uma, desertos vários Então eu disse terça-feira E quero repetir para você Não tenha medo do deserto O deserto e a oração parecem irmãos Porque quando você está no deserto Você ora As pessoas às vezes esquecem de buscar a Deus porque dizem, não tenho tempo Aí ficam desempregadas ou presas por causa de uma pandemia Sabe lá qual é o meu caso, o teu caso? Aí dizem, eu não consigo orar porque eu não tenho força Eu não oro porque estou ansioso Eu não oro porque estou deprimido Ora, você não ora porque não tem tempo Você não ora porque está deprimido Você não ora porque está ansioso Você não ora porque está triste Em que dia então você vai orar? Qual seria o dia que nós daríamos para Deus então, mas tem uma outra coisa engraçada, não tem um só, crente ou não crente, que não passe pelo deserto e não diga, preciso orar, aí começa, imagine as pessoas que têm uma pessoa doente em casa, que a primeira coisa que elas fazem, ora por mim, senhor passei a noite sem dormir, pastor fiquei orando, pastor aconteceu não sei o que, pastor já abriu um jejum, ué então todo mundo sabia o caminho? Quando a coisa aperta, meu irmão, não tem bom E às vezes Deus te permite entrar no deserto Porque ali quer falar contigo Jesus podia escolher uma hospedagem Jesus podia escolher a casa de alguém Mas ele escolheu ir para o deserto E no deserto ele recarregava todas as suas baterias O que que eu quero te dizer? Deserto foi demonizado na igreja cristã Deserto não é lugar ruim Deserto é lugar onde o Senhor se apresenta para você Deserto é lugar onde Deus te responde oração Deserto é lugar de sinais, de bênçãos e de milagres Todos vocês que levantaram a mão aí Dizendo que já receberam uma bênção de Deus Quantos receberam? Deixa eu ver de novo Você só recebeu a bênção porque precisou Se não precisa, não recebe Você só foi vitorioso porque um dia competiu Você só recebeu algo na sua porta Porque tinha uma necessidade Você só viu o suprimento chegar Porque um dia precisou de suprimento Você só recebeu a cura Porque um dia ficou enfermo Então o deserto não é um lugar de coisas ruins deserto é um lugar onde Deus vai fazer Coisas poderosas dentro da tua casa Acredite no Senhor Jesus recarregava as suas baterias, aonde? No deserto E cá entre nós, que ninguém nos ouça Tirando as milhares de pessoas que nos verão pela internet Se até Jesus precisava orar, nós estamos fritos Se você ou eu, se nós não estamos orando Eu nem sei o que palavra eu tenho para te dar hoje Porque se até Jesus falava assim Peraí, peraí Multidão, dá um tempinho para mim Não, 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 não. espera Vamos ali no deserto se tirar um tempinho com o pai Se até Jesus fazia isso Obviamente o fez como homem Para ensinar aos homens Fiz uma brincadeira Obviamente como homem o fez Mas se até Jesus O filho de Deus Precisava ir para um cantinho orar E tu acha que não precisa? Será que eu acho que não precisa? Então às vezes o deserto nada mais é Do que Deus te levando para o lugar Onde você vai gastar tempo com Deus Vamos falar um pouco sobre isso Hoje eu estava dizendo muito sobre isso E o que eu disse terça-feira também O deserto tem uma coisa boa No deserto é onde Deus assina você Pode ver Todo mundo passa no deserto Sai com uma assinatura divina do outro lado Deserto é lugar de assinatura Todo mundo sai e diz assim Eu estava assim, Deus fez isso O nome disso é assinatura Aí eu estava doente, o médico disse que não tinha mais o que fazer Do nada veio o Senhor e me curou Assinatura Eu não tinha o que comer De repente bateu alguém na minha porta e trouxe a provisão Assinatura E é uma assinatura para sempre Então muitos aqui, muitos ou quase todos que estão aqui em algum momento da sua vida Viram a mão de Deus como uma grande assinatura Abençoando os seus e a sua casa Eu vivi uma semana diferente essa Minha semana foi muito intensa eu tive três sinais de Deus Respondidos muito rápido Um deles que era grave E eu pedi no banheiro para Deus Senhor, só senhor podia fazer isso até amanhã Por causa disso, disso, disso No dia seguinte, aconteceu E era algo muito difícil para acontecer Depois a gente ia para um lugar Eu e minha esposa Mas eu disse para ela Meu amor, nós vamos para lá Mas sabe que no meu coração Eu queria estar lá Nós fomos para lá Deu um problema no caminho a estrada foi interditada 12 ou 16 quilômetros de interdição A estrada foi fechada A gente estava parado justamente no retorno Só fizemos assim Alguém deu a ideia de ir para cá Viramos e chegamos justamente ali aonde a gente queria ir desde o princípio Parece coisa tola? Não é Deus continua dando direção Deus continua respondendo, Deus continua te levando aonde o teu coração precisa ir Talvez não onde deseja, mas aonde você precisa estar Deus continua trazendo na porta, Deus continua provendo E nesse teu deserto é onde Deus vai fazer coisas que você jamais sonhou Eu quero te revelar isso em alguns pontos, pode ser? Então vamos à parte 2 da mensagem, já fiz a introdução Deserto é um lugar de conhecermos os cuidados de Deus Gênesis capítulo 21 Do versículo 14 ao 20 Eu vou ler e depois vagarosamente Quero falar com vocês Sobre esse texto Gênesis 21 14 a 20 Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada Tomou pão, um odre de água E os deu a agar Pondo-os sobre o seu ombro também lhe deu o um menino Despediu-a E ela foi se andando errante no deserto de Berseba E consumida a água do odre Lançou o menino debaixo de uma das árvores Ah, lançou uma figura de linguagem, viu meu irmão? Não vai achar que aprendeu isso na igreja Lançar o menino Isso é uma brincadeira, hein? Uma figura de linguagem colocou numa árvore Foi e se assentou em frente Afastando-se a distância de um tiro de arco Por que dizia? O que dizia ela? Qual era a expectativa? Perspectiva O que estava no seu coração? Qual é a verdade? O deserto revela tantas verdades Porque eu já disse e repito A aprovação A aprovação ressalta os autênticos É na aprovação que a gente sabe quem é E quem não é Que não veja eu morrer o menino. Ela já já sentenciou, eu vou morrer. E tem mais, eu vou morrer antes dele, porque ele é mais forte que eu. Então que o menino não me veja morrer. Então você imagina a cena, uma cena, é inimaginável, tá bom? É só uma alegoria. Que você tenha certeza de que vai morrer? Pegue o seu filho, leve uma esquina e ande três, quatro esquinas para lá, para o menino não ver que vocês dois vão morrer de fome e de sede. Agora, você conhece alguém que serve ao Senhor e foi encontrado no seu lar, morto por inanição? Eu tenho 51 anos e não conheço Eu já vi crente morrer de tudo quanto é jeito Das coisas mais trágicas, às coisas mais simples Eu já vi crente dizer assim, estou com uma dorzinha aqui, caí, pum, morreu Eu já vi um crente na igreja que eu era pastor, não é essa Que o filho morreu e foi cantada uma canção Na Santa Ceia E essa mulher disse Pai, era a canção que meu filho gostava Eu não quero ficar sem ele Me leva Ela saiu da Santa Ceia Saiu na porta da igreja que eu era pastor Deu três passos e caiu Foram socorrentes e disseram Não, está morta, não aconteceu nada Simplesmente foi assim Já foi Eu já vi coisas que Mas nunca vi um crente Morrer de fome Que é o Deus que eu conheço, manda Não tem endereço longe para ele não Não tem lugar difícil para ele não Não tem lugar escondido para ele não Onde tiver alguém orando Haverá um Deus provendo Bendito seja o nome do Senhor Deus vai mandar na tua porta Deus vai mandar na minha porta Seja lá aquilo que você está esperando que ele faça Diz mais ali Que não veja o menino Que não veja eu morrer o menino E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou Podia ter levantado a sua voz e clamar Mas levantou e chorou, já já falaremos sobre isso E ouviu Deus a voz do menino E bradou o anjo de Deus Agar desde os céus disse Que tens Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz Desde o lugar onde ele está Você chorou, mas ele clamou você é meu, mas foi ele que orou Deus te viu chorar, mas respondeu quem orou Então no deserto não adianta só chorar É necessário clamar também Amém? É necessário buscar a Deus de verdade Não fique só reclamando ou chorando ou num canto destruído Também erga sua voz e Deus vai te responder dos altos céus Bendito seja o nome do Senhor Diz mais Ergue-te, levanta o moço Pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água Foi, se encheu o ódio de água e deu de beber almoço E era Deus com o moço Cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro Só até aí Eu separei alguns pontos que eu queria dividir com vocês Pare e passo sobre o texto que acabamos de ler E eu quero te provar, biblicamente Que no deserto acontecem coisas Tremendas Deus não pode curar uma pessoa que nunca esteve doente Deus não pode prover uma pessoa que nunca sequer precisou de uma provisão Deus não pode mandar comida para uma pessoa que jamais precisou dela Deus não pode responder do alto Uma pessoa que jamais perguntou sobre ele O nome disso? Oração Você fala com Deus? Eu preguei uma coisa aqui esses dias E eu pulei algo de propósito Pastor Carlos Porque eu não queria falar sobre o tema Que quando Jesus diz para os seus discípulos Minha alma Está angustiada Até? Até onde? Quem lembra que eu preguei esses dias isso? Depois ele volta e diz, na verdade a carne é fraca E nós usamos isso para se referir aos discípulos Mas o Espírito está pronto Mas será que ele estava falando dos discípulos? Ou do fato de a alma dele estar angustiada até a morte? Ele sentiu a morte nele mesmo E disse ao pai, se possível for Afasta Todavia Seja feita a tua vontade Bendito seja o nome do Senhor O que eu tiver que passar e você tiver que passar Nós vamos passar Mas como eu digo sempre aqui, o importante não é onde você vai passar, mas com quem você vai passar. Em que deserto você está, mas com quem você está no deserto. Deus está conosco todos os dias e jamais vai deixar um filho seu. Jamais. Então, meu irmão, se Jesus precisa orar, não esquece. Pare e passo. Número um dos pontos que quero discorrer nessa noite. Agar e Ismael são despedidos e andam errantes no deserto Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada Tomou pão, odre e água, deu Agar Pondo sobre os seus ombros Também lhe deu menino, despediu-a e partiu E andando errante no deserto Primeira parte Não importa quem te mandou para o deserto Deserto não é lugar de magoado Não é de lugar de vingança Tem gente que fica presa a vida inteira, quem te mandou para o deserto? Porque isso aparentemente foi uma injustiça. Não adianta você ficar injustiçado a vida inteira. Não adianta você culpar uma pessoa por sua injustiça. Eles podiam ter murmurado e ter dito, poxa, ele é filho. A garra podia ter dito, eu nunca pedi para dormir com você. Eu fui colocada para dormir com você, não foi uma opção minha. O menino nasceu e vocês jogaram a gente no deserto. Quero te dizer uma coisa: ninguém te jogou no deserto. Foi seu pai, foi sua mãe, foi meu ex, foi não sei o quê. Ninguém te jogou no deserto. Deus estava te esperando no deserto para ter um encontro contigo. Deus proporcionou situações. Não é a vontade perfeita, mas você chegou lá. E se você clamar lá, o Senhor virá e mudará totalmente a tua história. Não adianta ficar reclamando. Por que é que Deus permitiu? Não importa quem ou o que permitiu. Não importa se foi pai. Se foi mãe, se foi patrão O importante é que nós já estamos lá E se nós estamos lá, vamos clamar por quem pode nos socorrer Nesse lugar Eu conto várias histórias, uma delas Um rapaz Obreiro da igreja Pegou uma mulher que não era dele Entende-se ou não? Está fácil de entender, né? Uma mulher que não era dele Levou para um motel Dormiu com ela a gente fala dormiu porque a gente é educado né? Eu imagino que ninguém vai para lá para dormir Mas dormiu E depois disse que voltou para casa Me procurou dizendo que estava magoado com Deus Eu fui escutá-lo Fiquei conduído Eu estou muito magoado com Deus É porque eu saí com uma mulher Que não era minha mulher Levei ela para um motel E a gente teve um tempo lá E eu cheguei em casa e comecei a ficar revoltado com Deus Perguntando por que, que o senhor permitiu Eu disse como é que é Deus agora é porteiro de motel E cuidador de mulher dos outros Deus permitiu cara pálida Porque não falou isso antes Porque, vamos inverter? Eu penso assim, me perdoe Agora é um pensamento meu, tá bom? Se você Tivesse como esse rapaz Entrando, de mão dada Pastor André E ali você dissesse, Senhor Eu não tenho força Senhor, eu estou indo sem querer ir Eu sou um fraco Eu não quero Me tira daqui Me ajuda Eu tenho certeza que Deus mandaria socorro Mas ele quis clamar depois Quer é para depois dizer Por que, que o Senhor permitiu? O que, que ele imaginou? Que Deus ia ser o porteiro dizendo Onde você vai, filho meu? Então ficar Procurando o sexo dos anjos Ficar procurando Por que porque Deus permitiu Por que aconteceu Aconteceu porque acontece O nome disso é vida, bem vindo à vida As pessoas sofrem, as pessoas morrem As pessoas têm dificuldades Só tem uma diferença entre pessoas e pessoas Existem pessoas sem esperança Existem pessoas com esperança Existem pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam E quando nós acreditamos Deus traz resposta eu tive acesso a um estudo, eu já disse para vocês uma vez. Eu sou louco, eu gosto de ler estudo. Não leio tudo, né? Tem algumas partes que são impossíveis, até para quem escreveu. Imagino que nem foi o cara que escreveu. Mas eu leio estudo. eu tive acesso. As pessoas fizeram um estudo para saber por que, que as pessoas que tinham mais de 100 anos chegavam até essa idade. O que, que elas tinham em comum? Imagina a cena. Pessoas de vários países com mais de 100 anos. Eles queriam saber se era uma vitamina Se era um tipo de água Se era um tipo de comida Se era o um lugar, se era o ar Mas descobriram que tinha gente Gordo pra caramba Gente doente, gente cachaceiro E os caba com 100 anos Nego fumando Sem dente, todo arrebentado 100 anos E descobriram que só acharam Uma coisa que eles tinham em comum Todos eles tinham em comum Uma coisa apenas Tinham um pensamento positivo a respeito do seu amanhã E riam dos seus momentos ruins Em outra palavra Acreditavam Que o teu Deus de ontem é o Deus de hoje Também será o Deus amanhã E que você não está sozinho Já tinha sido feito um estudo sobre oração De como as pessoas que oravam ficavam menos doentes E agora eu quero te dizer uma coisa Acredita para de enxergar sempre as coisas ruins da sua vida, é apenas um deserto, clame ao Senhor e Deus vai te responder e você vai ver sinais que você jamais imaginou, então primeira coisa, para de andar colocando culpa nas pessoas pelo aquilo que você está passando, para de reclamar, deserto não é lugar de murmurador, deserto é lugar de clamor para com essa conversa, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu avô, foi meu tio, foi ninguém, é a tua vida, viva ela agora, o que passou, passou, abraça tudo que Deus ainda está por fazer, tira esse peso do passado, e abraça o teu futuro, e o teu futuro é no Senhor, clama e Ele vai te responder, amém? Segundo ponto, Deus prova a fé de Agar, e consumir da água do odre, Lançou o menino debaixo de uma árvore e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja morrer o menino Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou Meus irmãos, você tem consciência de que Deus prova a nossa fé para saber se o que tem em nosso coração é fé de verdade? Você tem consciência que a aprovação muitas vezes é uma permissão ou uma ação pessoal de Deus? E tem mais uma coisa que todos aqui precisam saber Tatuem essas palavras no seu coração A aprovação não vem por varejo, ela vem por atacado A aprovação não vem por varejo ela vem por atacado Apesar de Deus ser um Deus de todo mundo Ele também é um Deus só teu Ele também é individual E apesar de eu ser casado com a Neia E sermos dois em uma só carne Muitas vezes Eu sou provado de um jeito E ela de outro O que é ruim para mim não é para ela E às vezes o que é ruim para ela Para mim é coisa alguma às vezes... Então quero te dizer que você que ganha 200 reais por mês 250, 300 de ajuda do governo E você tem sentado Que ganha 50 mil reais Vocês dois são provados Da mesma maneira Deus prova de maneira Individual Então ele só prova naquilo Que ele sabe que fará mudança No nosso coração Então o peso das provações São iguais A gente tenta se olhar Pela lente do outro Tem gente que não ganha nada E vive muito bem Tem gente que ganha tudo e nunca viveu Para uns a falta de mistura é uma tragédia Para outros é Que bom, eu prefiro arroz e feijão É uma questão de perspectiva Deus não vai provar você no varejo, e sim no atacado, vai ser um a um, vai ser você e Deus, e ninguém vai poder interferir. Deus precisar mudar o seu coração, ele vai mudar. E a segunda coisa que eu disse, e já venho dizendo há algum tempo: quando Deus não muda, quando Deus não muda a situação do homem, é porque quer mudar o seu coração. Não é possível que você seja provado há 400 anos, não é possível. Deus nunca muda, tudo para mim é ruim, tudo é sempre assim Há 30 anos, então Deus quer mudar você Não a sua situação Porque o Deus que nós conhecemos, você pode fazer uma pesquisa aqui nessa igreja Você vai ver quantos dizendo, eu clamei E ele me respondeu, bendito seja o nome do Senhor Deus prova a fé, provou a fé de Agar. E a primeira coisa que ela fez quando foi provada é Põe o menino para lá para não me ver morrer Ela determinou, ela acreditou Teve a certeza e a segurança de que ia morrer Mas não era o fim dela, ela não ia morrer Ela gritava morte, Deus gritava vida Por que contendes com ele? Tua vida vale muito foi pago um grande preço por mim e por você O Senhor quer cuidar de você Permita o Senhor cuidar de você Deus prova a nossa fé Eu já disse e repito uma frase Que eu cunhei alguns anos atrás A aprovação ressalta os autênticos A única forma de a gente ver o selo de autenticidade É na aprovação Aí Nós vamos saber quem crê e quem não crê Porque crer? com tudo muito bem É uma moleza Crer quando tudo vai muito bem É muito fácil Crer só serve para um momento Ah, mas eu tenho passado dificuldade há muitos anos Provavelmente você está deficitado em uma área E ainda não entendeu Entende? Terceiro ponto Deus ouve a oração de Ismael e consola Agar no deserto Consolou quem? Agar, porque Agar estava chorando Mas escutou quem? Ismael, porque Ismael estava orando Escolha essa noite, você quer ser só consolado ou quer ser respondido? Quer ser consolado? Chora, o Espírito Santo vai te consolar Quer ser escutado? Ora, porque Deus vai te responder Bendito seja o nome do Senhor Quem você é essa noite? Deus respondeu E Deus falou para ela H Eu ouvi O menino Porque você não chorou Você não fez nada que não fosse chorar E dizer que ia morrer O menino deve ter aprendido Em vez de reclamar do pai dele Que botou ele no deserto O menino disse assim Tinha uma coisa que meu pai fazia Uma coisa que eu aprendi Quando a mãe estava dizendo, que ele não me veja morrer O menino estava assim, pai Só o senhor pode Deus vem falar com ela Dá uma ordem para ela Mas deixa claro para ela Que ouviu ele Quer ser consolado? Chora Quer ser respondido? Ora Amém? Quarto ponto Deus faz promessa a Agar no deserto E aí eu quero começar uma guinada No que eu quero ministrar para vocês hoje Ergue-te, diz Deus Levanta o menino Pega-lhe pela mão Porque te farei uma grande nação Ela foi lá esperando o fim Deus foi lá dizendo para ela Não é o fim é um recomeço, o que é um recomeço, e tem mais, eu precisava fazer uma promessa para vocês, Deus mostrou até o futuro dela, sabia? Deus abençoou tanto ela, eu vou te explicar de que maneira, Deus falou, do teu menino eu vou fazer uma grande nação, sabe o que isso quer dizer? Não vai ter mais sede, não vai ter mais some daqui lá para frente, porque eu tenho uma promessa com você. E quando prometo, eu cumpro. Se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Então ele disse para ela: Você veio aqui para o seu fim, mas na verdade era o fim da mulher que você foi, é o recomeço da nova H. Eu vou fazer desse teu menino uma nação inteira. Glorificado seja o nome do Senhor. Você acha que é o fim? É um recomeço. Você acha que está acabando? É o recomeço de todas as coisas que Deus pretende fazer por mim e por você, foi o que pensaram de Jesus, era o fim, não era o fim era o começo, Jesus morreu para te dar salvação, te dar vida eterna não era o fim, quem olhou disse é o fim, era um começo, bendito seja o nome do Senhor, Deus não vai deixar você ficar aí do jeito que você está mas haverá uma promessa de recomeço para você e para toda a sua família, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia A gente está no deserto, a gente acha que Deus nem está ouvindo a gente A gente às vezes não fala com vergonha A gente acha que Deus nem está vendo a gente E quando a gente ouve o testemunho de alguém Pensa numa inveja que é isso, pastor? É verdade É verdade A gente é tão sem vergonha Quando fala, a gente, falando de mim Eu sou tão sem vergonha que a gente fala que o nome é inveja santa Inveja é inveja, essa praga é uma praga do mesmo jeito Ninguém santificou a inveja A gente ouve os testemunhos e começa a chorar Glória a Deus, que lindo Depois termina o testemunho, é isso mesmo Aí você para um pouco e pensa Só deu uma mansão para ele Por que será que Deus fez isso, né? Por que será que Deus fez isso? Por que que Deus faz coisas que a gente não espera, né? Será que a gente devia passar o resto da nossa vida chorando? Ou voltar a clamar? Para que Deus responda ao nosso clamor Deus faz promessa também no deserto não se preocupe que querer sair do deserto Se preocupe em querer entender Porque Deus te fez chegar lá Porque é lá que as coisas vão acontecer na tua vida Bendito seja o nome do Senhor O sexto ponto Quinto ponto, desculpa Deus cuida dele Lhe dando água e saciando a sede do menino no deserto Versículo 19, vou pedir até para colocar Se possível for Gostando desse texto Vamos até fazer uma alegoria aí E abriu-lhe Deus os olhos e Estava ali? E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de Feche seus olhos por um momento Vou fechar com você Pare de olhar O que você é E abre os teus olhos espirituais E regozija Aonde Deus vai te fazer chegar Tem hora que é necessário fechar os olhos De ouvir tantas besteiras e tantas coisas E ouvir tantas coisas que nos entristecem E abrir os olhos para o céu Aonde o Pai está velando por nossa família Creram no Senhor Jesus Será salvo tu e a tua casa Glorificado seja o nome do Senhor Deus cuida do teu menino Deus cuida dos teus filhos Não é o fim É um recomeço É um recomeço em glória Você veio para morrer Mas ele está dizendo que nada Oh dona H A senhora é rica Porque o teu menino vai ser dono de nação É ele que eu vou fazer uma nação Ela foi lá no deserto para morrer E recebeu uma escritura De papel passado Assinado por Deus A partir de vocês farei Uma nova nação Aleluia Imagina essa cena Tem água no deserto, meu irmão É só abrir os olhos espirituais Os olhos desse aí seus Só estão vendo tragédia Os meus também Mas os olhos espirituais estão vendo Deus no controle de todas as coisas Deus jamais perdeu o controle Eu preciso abrir os olhos certos O poço está lá o poço se não tiver vai ser aberto Deus vai criar se necessário for Vai chamar a existência as coisas que não existem Deus vai fazer Eu não estou falando de finanças, estou falando de vida com Deus As demais coisas serão acrescentadas Eu disse terça-feira E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o teu Deus, Senhor teu Deus guiou nesse deserto por esses 40 anos Te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná que tu não conheceras, nem teus pais conheceram Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus Toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem O homem não vive de pão, o homem vive do que sai da boca de Deus E da boca de Deus também sai o pão Está entendendo? O pão não é maior que a boca O pão não cria as outras coisas mas a boca de Deus cria todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas tem surpresas. Cuidou, deu água para o menino. Sexto ponto e último. Eu escrevi mais uns seis, sete, oito pontos aqui. Que deixa para outro dia. Eu quero me ater nesse sexto ponto. Deus estava com o um rapaz no deserto. Pausa. Deus estava com o rapaz no deserto Põe esse versículo 20 para mim, por favor Eu quero a atenção de todos vocês, tá bom? E era Deus com o moço que cresceu e habitou aonde? E foi flecheiro Em outra versão diz que foi Em outra parte diz que ele ele seria flecheiro do deserto Presta atenção Qual foi a nação que Deus deu de papel passado para esse garoto? O deserto Mas aí alguém pergunta, quem consegue viver no deserto? Eu não consigo Você também não consegue Mas eles conseguem Porque Deus não só deu uma nação Mas deu habilidades Para eles viverem no lugar onde Coisa nenhuma vive Eu fui lá Irmãos, imagina o que é comer poeira Se você não tiver Um metro e meio da pessoa que está andando na tua frente Vai comer a poeira dela Eu estive no Iraque Você vê o que? Pó, pó, pó E você imagina como é que essa gente vive Deus deu aquela nação para eles Deus deu habilidade Você sabe que um tempo no deserto Te traz habilidades Para viver, para conviver Para entender e para prosperar E prosperar é um compêndio de coisas Deus quer te prosperar No deserto, glorificado seja o nome do Senhor E Deus era com o menino Deus é comigo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo é comigo e com você, Senhor Jesus está conosco, veio para te trazer salvação eterna, e com ela uma série de outras coisas, que talvez não sejam tão importantes com o valor que a gente dá, mas Ele cuida dos seus filhos, glorificado seja o nome do Senhor. Mas aí, meu irmão, eu vou terminar. Essa palavra meio doida falando uma coisa Eles cresceram no deserto Todas as nações árabes estão onde? No deserto Eu não sei em que data, eu não pesquisei Pesquise em casa se você quiser Tá bom Fabinho? Algum dia Alguém deve ter pensado Rapaz, por que que todo mundo mora em Nova York? O outro mora no Guarujá Eu estava atravessando a balsa com um amigo meu Da Bolívia e ele ficava olhando, assim, primeira vez, né? Aí ele olhava, olhava e falou assim para mim Rapaz Por que que a parte bonita ficou com vocês? Eu falei, sua cidade é bonita também Mas eu falei por educação Ora, Podia fingir, né? Irmãos, aquele povo, tudo que plantava, dava errado. Como é que você planta no deserto? E aí, Ricardo, como é que se planta no deserto? Chegou um dia, Deus falou, vou cumprir a prosperidade desse povo. Chegou num maluco, que eu não sei quem é esse maluco, eu não sei, eu vou pesquisar por causa do culto de hoje. E falou para ele, você está querendo coisa acima da areia? É, você é rico abaixo da areia, não sabe, fura. Hã? Fura, mas senhor, aqui não tem nada, não tem planta. Fura, mas nem água a gente arruma aqui. Fura, meu irmão. Começou a sair daquele chão ruim, feio, um negócio chamado petróleo. Esse negócio não acaba mais, irmão. Eles são um ovinho assim, ó. Tem uns lugares que parecem um bairro, é um lugar feio, Dubai. É, mas nós temos praia Eles fazem a praia A gente tem ilha Então eles fizeram várias Fura Tua riqueza não está naquilo que você vê em cima Às vezes tua riqueza está naquilo que está oculto embaixo Às vezes o que Deus vai fazer com você Não é possível ver com os olhos naturais Eles ficaram tão milionários que foram obrigados a alcunhar uma nova palavra. Vou parar de usar a palavra alcunhar, que eu me sinto um português bigodudo do século retrasado. <risos> que século retrasado, eu fui humilde agora. Mais. Mais para lá do retrasado. Sabe o que acontece? Existia uma moeda que ninguém nunca viu, mas ela existe e passou a ser divulgada, chama-se petrodólares. Qualquer lugar que eles furam naquela porcaria de terra, tem um tesouro lá embaixo. Alguns anos atrás disseram que ia acabar, né? Mas não acaba, irmão. Quanto mais eles falam que vai acabar, um pedacinho de terra desse tamanho, a impressão que eu tenho é que eles estão pegando até o petróleo nosso tá indo para lá. Porque lá não acaba, irmão. Já furaram tudo. Então nem sempre a tua riqueza consiste nas coisas que você enxerga Tem coisas que ainda estão ocultas para você Mas o deserto vai te ensinar Que existem tesouros da escuridade Tesouros que estão os escuros para você Que você ainda não os viu Mas nesse deserto Deus vai fazer glorificado seja o nome do Senhor Existem coisas que só o Senhor pode fazer por você Acredita